0: tal? Muy buen viernes tengan todos ustedes. Es el primer viernes del segundo mes del año, viernes 2 de febrero de 2024. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Berenice Flores, quien ya tiene líneas telefónicas. Y es Luis Dorán, quien está al frente de la conducción técnica de este programa. Un saludo para ambos. Para todos los que nos escuchan en la retransmisión, un saludo muy, muy especial. A la una de la mañana escuchan Política en Directo. A quienes lo hacen a través de la señal de la Internet en estos momentos. A quienes nos siguen a través de la página de las noticias. Gracias gracias por su preferencia y compañía. A quienes lo hacen desde su auto centro de trabajo desde el lugar que mejor les acomoda. Gracias por ello. La invitación a que participe a que enriquezca el programa con sus comentarios. Para ello, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El día de hoy comenzamos con una entrevista y agradezco que ya esté tras la línea telefónica a través de este medio de comunicación el diputado federal Hamlet García Almaguer. Él es representante de Morena ante la autoridad electoral local y es es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana atendió la queja de Morena y va a retirar, va a cancelar la campaña de promoción del voto porque se empleaba la palabra de que votar es chin, y no la digo, porque vaya que he recibido llamadas diciéndome que no me sume quienes repiten esta palabra a quienes escuchan este programa y que no les gusta la palabra de esta campaña. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Esperanza, muy buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. Que en el último programa... Así
0: es, te quería hacer esa referencia, en la última entrevista hablaste del recurso que estaban presentando, la queja, la petición para que el Instituto Electoral cancelara la campaña.
1: Sí, y que una de nuestras radioescuchas también te mandó un comentario, que fueras eras muy propia, que por favor no utilizaras esa palabra. Sí, Lo se, muy bien. se
0: sentían pues ofendidos al escucharla. Y bueno, yo sí creo que hay que decir las cosas por su nombre, cuando nos referimos también a las partes del cuerpo humano. Pero pues entiendo que hay quienes insisten en que si se pueden evitar, bueno, les suelta fuerte la palabra de que votar es chin.
1: <risa> Exactamente. Bueno, pues a mí tampoco me gusta la palabra y celebro por esa parte que se haya retirado la campaña, pero más allá del. ...uso adecuado del lenguaje... ...lo que nosotros alegamos en nuestra petición... ...era que la campaña del IFC guardaba identidad... ...con la campaña de Xochitl Galvez a la presidencia de la República... ...aportamos pruebas de 46 mensajes distribuidos en redes oficiales... ...15 de ellos pautados, es decir, con paga... ...en los canales oficiales de Pripan y PRD... ...así como de su perfil eh, personal... Y entonces, frente a esta identidad eh, fonética y también gráfica y conceptual de la campaña, pues solicitamos que se retirara. Eh, yo celebro que el Instituto haya determinado retirar la, la campaña, eh, porque se ahorraron una vergüenza nacional, esperanza. Este asunto iba a llegar directo a la Sala Superior por estar vinculado con la elección presidencial y claramente pues nos iban a dar la razón. Es más que evidente que existe esta identidad entre ambas campañas Y pues sería muy vergonzoso que desde la más alta autoridad en la materia se determinara que el árbitro de Jalisco está haciendo campaña para una de los precandidatos a la presidencia de la república. Así tampoco permitiríamos que la campaña se llamara votar es transformador o votar es bienestar, que son palabras utilizadas usualmente por la cuarta transformación. Y es que
0: aquí desde el primer momento en que escuchamos sobre la campaña, lo dijimos de sentido común, incluso José Luis Jiménez Castro fue compañero de Metrópolis, de los primeros que platicó con la presidenta del instituto sobre el tema, y desde el primer momento en el instituto, defendiendo la campaña, cuando yo insisto, una coincidencia pues desafortunada. En el no mejor de los casos, en el mejor de los casos, perdón, diputado. Pero, Hamlet, ustedes en la política no son muy confiados. Es decir, eh, la experiencia les hace ser mejor tomar distancia o malpensados. Y eh, aquí preguntaría, empiezo por el final, ¿no queda resquebrajada la confianza ante el árbitro local? Pues
1: yo te diría, piensa mal y acertarás. Y en este caso, Esperanza, eh, la verdad, escuché mesas en tu espacio, escuché también comentarios en otras cadenas radiofónicas, eh, televisión, en columnas, y todo el mundo lamentaba la identidad de las, de las campañas. Tú lo acabas de resumir muy bien, era un asunto de sentido común. Y qué bueno que ya recapacita el árbitro electoral, pero esto nos muestra el tipo de actitudes que se pueden tomar. Desde el Instituto nosotros seguimos con otros temas que plantearemos. El siguiente es sobre la seguridad en las bodegas. Hemos hecho un recorrido a través de nuestros representantes distritales y queremos que estén blindadas para cuando se trasladen los paquetes electorales. Hemos hecho también el planteamiento sobre los debates regionales porque nos quejamos del centralismo, pero tomamos las mismas actitudes hacia las regiones de nuestra entidad, de nuestro Estado. Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que estamos tocando con el instituto. Qué bueno que en este caso recapacitaron, se ahorraron esta vergüenza nacional, pero vamos a estar muy vigilantes, no, no les vamos a dejar pasar unas horas. estrecha.
0: Eh, recapacitan, pero sin un mea culpa. Es decir, no hay ni un reconocer el error.
1: Bueno, pues el texto es muy largo y ponen gráficas y argumentan que es una campaña que data de finales de. 2023 En nuestro escrito nosotros demostramos que Xochitl Galvez la usa desde marzo del 2023, entonces eh, la respuesta del IEPC nos confirma que ellos eh, proponen esta campaña y la utilizan prácticamente siete meses después de que la comienza a utilizar de manera sistemática la precandidata a la presidencia de la República por el PREAM.
0: Es que eh, es como si dijéramos, si vas a votar, influye para que lleguen gobernantes que estén bien y de buenas o hazlo con ánimo, por ejemplo, aquí haciendo alusión a eslogans que emplea el precandidato a la gubernatura por MC, por dar un ejemplo, dado que MC gobierna en Jalisco.
1: Así de grave es esta situación, pero además que se realice desde un árbitro electoral es lo... Lo alarmante, pero estos focos amarillos que se prendieron con esta eh, campaña institucional, que por supuesto costó muchos recursos al, al erario del Estado, pues ahora también nos permite estar muy pendientes de los siguientes pasos que dé el, el Instituto. Cada acuerdo, cada determinación que tomen, la vamos a revisar con, con lupa, porque tenemos pues, ya este lamentable precedente, Esperanza.
0: Y bueno, también como representante que es diputado Hamlet García Almaguer de Morena, ante el IEPC, el día de hoy le dirigen información acerca de las fechas y de las actividades de certificación del inicio del periodo de recepción de solicitudes para el registro de candidaturas. Eh, ¿Qué nos puede informar al respecto? La importancia que tiene toda la, la calendarización, porque es tanto a la gubernatura, como solicitudes de registro de candidaturas a diputados por ambos principios, lo mismo que a municipios.
1: Sí, explicarle a nuestra audiencia el registro de las candidaturas a la gobernatura del Estado es del 5 al 11 de febrero. Adelantarte que en el caso de nuestra virtual candidata a la gobernatura Claudia Delgarillo, vamos a tener eh, eventos en los que el órgano estatutario de los partidos, de los cinco partidos que conforman la mega alianza, van a tomar la decisión de postularla, van a ratificar esta determinación y una vez eh, concluido ese recorrido, pues se va a hacer la inscripción oficial ante el IEPC desde el 5 al 11 de febrero el plazo. Luego para las diputaciones locales corre del 12 al 22 de febrero y para el caso de los municipios, alcaldes y las planillas, síndicos y regidores eh, transcurre hasta el 3 de marzo el plazo, entonces será lo que resta del de mes de febrero es pues una etapa de registros que en este caso se realizan de manera eh, virtual. Eh, como saben, nosotros solicitamos que en 29 municipios se permitiera el registro en documento físico impreso por las condiciones también socioeconómicas y de penetración de Internet en algunos en municipios. En ese caso nos negaron la petición y ya está en trámite también en tribunales, ya se impugna esa determinación, entonces estamos a la espera del, del resultado. No son medidas extraordinarias, son medidas que a nivel nacional aplica el INE y no tienen ningún problema con, con ello, al contrario, es una consideración de la realidad social. Y si sí, hoy nos llegó un oficio para las certificaciones, eh, ya se ha tenido algunas pruebas del sistema de registro de, de planillas y estamos muy pendientes de este proceso de
0: en tema que tiene que ver con el proceso electoral en curso y con el mapa criminal en el país, me quiero referir a las decisiones que se toman después del encuentro al que se convocó desde el INE por parte de su presidenta el día de hoy, Guadalupe Tadei, que se da a conocer medidas de protección para candidatos. Incluso se habló de la necesidad de contar con un mapa de riesgo. ¿Desde Morena tienen identificado los puntos de riesgo en Jalisco?
1: sí. En la mesa de seguridad, que solamente ha sesionado una ocasión con el secretario de gobierno, Enrique Ibarra, eh, los partidos políticos de manera verbal expresaron sus inquietudes en torno a diversos municipios. Eh, nosotros tenemos considerado presentar en la próxima mesa de seguridad un documento, un listado de municipios que consideramos que tienen un, un riesgo. Esto va enlazado con eh, las cabeceras distritales también y lo que te comentaba hace unos minutos sobre las irregularidades en 18 de las 20 bodegas, donde creemos que se pueden reforzar las medidas de seguridad, y en algunos distritos incluso cambiar la ubicación de las bodegas distritales para resguardarlas mejor. Yo te diría que hay tres momentos críticos para la seguridad de los procesos. Una es, eh, por supuesto, respecto de los candidatos ¿no? durante el proceso de campañas, e incluso en estos momentos de intercampañas. El segundo tiene que ver con la seguridad, la garantía de acceso a los ciudadanos para que libre y pacíficamente puedan acudir a las urnas el día de la jornada electoral. Y el tercero tiene que ver con la cadena de custodia de los paquetes, desde que las boletas llegan, se entregan a los presidentes de las mesas directivas de casilla, se recogen los paquetes, se entregan en los consejos distritales y después su resguardo en las bodegas. Porque ahí ya hemos tenido episodios lamentables, hace un par de años en Salina Cruz, Oaxaca, un grupo armado reventó a una de las bodegas eh, donde se resguardaban los paquetes y la elección estuvo al borde de la nulidad. Fue la sala superior la que tuvo que intervenir en última instancia para eh, confirmar los resultados, donde había resultado ganador eh, Morena y pues, integrantes de otro partido tomaron por la fuerza las, las bodegas y sacaron los, los paquetes. Eh, pero también tenemos episodios negativos que nos generan de confianza y preocupación en otras entidades, en el caso de Puebla, cuando compitieron eh, pues ambos ya difuntos eh, Miguel Barbosa y también eh, Rafael Moreno Valle, en la primera contienda que tuvieron, eh, el fraude electoral se demostró porque se había tenido acceso a videos internos de las bodegas, donde se verificó que vehículos eh, relacionados con el gobierno del estado habían ingresado a las bodegas, habían roto los sellos, habían sustraído los paquetes, y los habían regresado después para resellar las bodegas. Por esa razón nosotros vamos a pedir también vigilancia 24-7, externa e interna, videograbación en las 20 bodegas distritales, Esperanza. Entonces, Pero, a, ver, diputado, a favor del mapa de riesgos. Sí, aquí
0: ¿no? yo quiero hacer de una precisión que me parece de suma relevancia. Van a solicitar seguridad especial y vigilancia y eh, la instalación de, de cámaras eh, donde no las haya, para precisamente tener, digamos, que esta certeza. E Esa me parece una medida adecuada. Sin embargo, cuando le pregunto del mapa de riesgo que me agrega que están a favor, y me señala que en 18 de los 20 distritos estaríamos hablando que la mayoría del territorio estatal, ¿hay focos rojos?
1: Perdón, esto de los 18 o 20 distritos era en relación con las bodegas, con ah. la necesidad de reforzar ah. las medidas de seguridad. Qué bueno
0: que hace la aclaración. Pero sí. yo me refiero al mapa de riesgo de lo que ustedes están detectando y que estarían aportando a la petición de quienes participaron en la reunión de ayer de que sería conveniente.
1: Sí, correcto. Nosotros queremos entregar en la próxima mesa de seguridad un listado de municipios que nos generan preocupación en torno a estos tres aspectos de la seguridad que te he comentado seguridad para los candidatos seguridad para los ciudadanos el día de la jornada para que acudan libre y pacíficamente y seguridad de las bodegas donde se resguardan los paquetes electorales esas son los, las tres líneas de seguridad que requerimos para una jornada pacífica, para cómputos adecuados y para que se den los resultados confiables en las elecciones y esperamos la convocatoria a la siguiente mesa de seguridad para hacer la, la entrega de esta información y también le estamos solicitando a nuestros partidos aliados que preparen la propia ya que pues hay municipios que son gobernados por ellos y conocen mejor que nadie la situación de, de seguridad a través de sus alcaldes y legisladores de las diferentes regiones del, del estado de esperanza habría
0: que ser muy claros en que no es lo mismo la seguridad desde el punto de vista del trabajo para los candidatos de la protección a la población o en el tema de las bodegas, son tres aspectos muy diferentes. Pero si lo ponemos como un asunto general, o que aparezca en alguno de los tres rubros, un municipio de los 125 que hay en el estado, ¿de qué número estaríamos hablando donde se requiera un trabajo especial?
1: Bueno, nosotros en Morena, en reuniones internas eh, informales, hemos rebotado cerca de 10 nombres de municipios por el lado de Morena. Habría que sumar los que tenga considerados el PT, el Partido Verde, hagamos futuro, por supuesto, de, de parte de nuestra coalición. De
0: inmediato... El PRD, perdón.
1: Adelante. Sí, discúlpame. el PRD, en la mesa, mencionó un par de municipios en la, en la instalación, y el PRI también hizo lo propio. Entonces yo supongo que cada partido estará en condiciones de, de presentar sus inquietudes en la próxima. Nosotros esperamos hacerlo por escrito, ya, ya se hizo de cierta manera de manera verbal en, en la instalación.
0: Podrían ser 14, 12 o 10, dependiendo de los nombres de los municipios que aporten los perredistas y los priistas.
1: Y los de nuestra coalición, o sea, estos 10 que te comento son eh, perspectivas solamente de Morena, falta que nuestros aliados también eh, hagan lo propio, y entonces ya tener un listado de la, de la alianza.
0: Hagamos y futuro.
1: Sí, PT, Verde, Hagamos y Futuro. Correcto.
0: Más de 10 municipios entonces estarán en esta lista. Aprovecho para preguntar, diputado Hamlet García Almaguer, el día de hoy, en una conferencia que dictó allá por San Cristóbal sobre el tema de la inseguridad o seguridad, insisto siempre en esto según se le quiera ver, el magistrado electoral Felipe de la Mata se pronunció en favor de implementar medidas muy específicas como la creación de un botón de pánico para los candidatos. ¿Usted qué opina de ello?
1: Bueno, eh, seguramente el magistrado de la Mata tendrá una perspectiva urbana y capitalina, ¿no? Esa es una medida que funciona bien en, en zonas metropolitanas y urbanas, eh, porque se tienen los suficientes elementos y, de las corporaciones, tanto municipales, estatales o, como, o federales, para, para reaccionar. En la Ciudad de México pues se ha advertido en diferentes ocasiones que esto funciona bien. Eh, ¿Podría implementarse en Guadalajara, en la zona metropolitana? Sí, creo que sería mucho más difícil en las distintas regiones del Estado, en los distritos que están fuera del área metropolitana. Se tendría que pensar en un acompañamiento más permanente, no tanto reactivo sino preventivo porque el botón pues es, es reactivo
0: Una propuesta más que tuvo en esta conferencia que dictó el día de hoy en San Cristóbal de las Casas el magistrado Felipe de la Mata es que en las zonas donde haya complicaciones por el tema de la seguridad para que se realicen las campañas que algunos candidatos recurren a hacerla de forma vi virtual es decir campañas digitales dice cuando no haya condiciones de seguridad para que sean presenciales de este punto básicamente su respuesta será la misma que la anterior, depende del, de la zona. Hay ciudadanos que ni computadora tienen.
1: Sí, claro, la penetración de Internet en ciertos municipios del Estado pues aún es muy baja, forma parte de nuestros argumentos para solicitar los registros eh, impresos. Eh, pero en otras será será eficiente, además reduce los, los costos, y ya lo hemos hecho. ¿eh? O sea, del, del lado de Morena, pues, claro que todo el tiempo se realizan reuniones a través de plataforma Zoom, algunas son de capacitación, otras son de encuentro. Me acuerdo mucho en la campaña de la maestra eh, Delfina, eh, se tuvieron Zooms con mexicanos que reciben en el exterior para escuchar sus inquietudes y necesidades, entonces no, no descartamos el uso de, de tecnologías. Eh, Morena en un, algunos municipios eh, del país ha levantado encuestas de manera virtual también, no no presencial, entonces eh, puede ser una herramienta útil pero no generalizada.
0: Agradecemos muchísimo el que nos haya atendido, que haya aceptado esta entrevista, para detallarnos lo que significa para Morena, después de la queja presentada, el que se cancele la campaña del IEPC, si quedan confiados o no en la buena actuación del de árbitro en el proceso, y sobre todo el tema de la seguridad que es relevante. Por lo pronto, que estén bajo la mira para ustedes 10 municipios y que estén preparando su mapa de riesgos, creo que es una información de interés público y que quienes escuchan Política en Directo agradecen.
1: Muchas gracias, esperanza por darle seguimiento también a este proceso sobre la campaña del IEPC que afortunadamente ya se retira. Que Much tengan buena tarde.
0: Muchas gracias de nuevo. Él es Hamlet García Almaguer, representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, diputado federal por este partido político. Vamos al corte, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y agradecemos su participación. Hay algunos eh, señalamientos que me hacen en lo personal por lo de la palabra eh, de la campaña del IEPC para la promoción del voto, quienes están a favor o en contra de decir o no la palabra. Finalmente, la mayoría es que celebran el que el instituto haya obrado con prudencia y mejor cancelara esta pauta promocional, como es el caso de Carlos Gómez. También, el joven David Díaz se comunicó ayer y varios más vía WhatsApp. El tiempo me atropelló, no alcancé a transmitir sus mensajes, pero sobre todo quienes participaron vía Telegram ayer estaban haciendo referencia a la mega multa impuesta por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Partido Morena, una mega multa que fue confirmada por forma unánime de los integrantes de este tribunal una multa de más de 62 millones de pesos debido a las irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras de las llamadas corcholatas, recursos que también fueron señalamiento reiterado por parte de los opositores. Pues el joven David Díaz sobre el tema nos escribió diciendo que esa mega multa es algo sin precedente, lo considera excesivo porque dice solamente por calcular no por pruebas, el tribunal está avalando algo que dice Joven Díaz es un atropello, se refiere al expresidente del INE al señor Córdoba porque unos días antes de salir le perdonó la multa al PRI y quieren ahora afectar a Morena cuando el pueblo se ha cansado de tanta tranza, sin embargo pues no cree que en este caso en el tribunal le vayan a perdonar la multa a los morenistas más participación, Genaro Medina se comunica para decir que el diputado Hamlet eh, no, le recomienda al diputado Hamlet que no paren en buscar la destitución del magistrado Pérez Dayán este tema de la queja que está presentando por su intervención con el voto de calidad en favor de derogar la reforma eléctrica. Dice Genaro Medina que el magistrado, que en realidad es ministro de la Suprema Corte, suspendió eh, con esto los efectos de una ley aprobada en el Congreso Federal y por lo tanto está invalidando la división de poderes. Dice, esas reformas como la reforma eléctrica, desde su perspectiva, son favorables para el pueblo. Teresa Álvarez felicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dice que es bueno que haya dado a conocer que decide cancelar la campaña, que eso es corregir. Además, que no le parece que los niños empleen como parte de su lenguaje esa palabra que era el eje de sus mensajes. Luis Martínez, Pablo Lemus, tiene la ciudad hecha un cochinero. En su campaña dice que la ciudad está muy bien pero acaso no se ha dado cuenta de la ciudad, en qué ciudad vive, no tiene dignidad, en fin. Carmen no nos deja su apellido, pero se comunica vía telefónica para decir que está celebrando que hayan decidido cancelar la campaña del IEPC, sobre todo porque se trata de una palabra que emplea la candidata Xochitl. Dice que además los jóvenes están relajándose con el tema del lenguaje y qué bueno que yo sea prudente y que no la repita. Agradece que no repita la palabra. Bueno, vía telefónica también tenemos muy amplia participación y permítame decirles a ustedes que me escuchan que hay quienes deciden hacerme sufrir porque me están enviando deliciosas fotografías de tamales, tamales que se ven suculentos, muy apetitosos, haciendo referencia a hoy. A la fecha, al día 2 de febrero, día de la Candelaria, en que muchos están pagando con la tamaliza el, el que le salió el muñequito en alguna de las roscas del Día de Reyes. Don Alfredo Martínez dice, una pregunta ociosa, si en el año 2003 o en el año 2004 López Obrador no le hacía el feo al dinero sucio, al dinero ilícito de Carlos Ahumada, como por qué se lo tendría que hacer dos años después, si es dinero del narco. También el señor Genaro Guadalupe, ahora resulta que Salvador Caro Cabrera arrimará 30 mil votos a Claudia Sheinbaum, seguro serán 30 de mil, de movimiento ciudadano de gente decepcionada, pero esos votos se requieren en Jalisco para la gobernadora de Morena, no para nivel federal para municipales, que no se equivoque Caro Cabrera cuando habla de lo que dará a Claudia Sheinbaum que piense primero en lo local Don Reyes Paredes dice ¿dónde tenemos que ir a protestar? para poner un alto a la masacre de toros para darle mejor vida a estos animales, también ellos tienen derecho a vivir y gracias Gracias, agradece el que le demos la información, es alguien que está en contra de la decisión de que se reactiven las corridas de toros en la Plaza México. Usted seguramente se enteró en los informativos de Notisistema, tanto de la suspensión que volvió a otorgar una juez de carácter federal, pero el plazo que corría y que vencía el día de hoy para saber qué pasaría con los compromisos que ya estaban pactados en próximas corridas en la Plaza México. Finalmente, la pugna legal entre taurinos y antitaurinos continúa fue admitida la queja que interpuso la plaza para mantener las corridas de toros el próximo domingo y el próximo día lunes el asunto fue turnado al magistrado gaspar paulín mendoza para su resolución luego de que esta semana una organización ganó la suspensión a la que hago referencia para evitar la fiesta brava del fin de semana el magistrado Tenía un plazo de 48 horas, por eso le hablo de que hoy se tenía que definir, dar la resolución sobre las corridas de toros y esto después de que el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le remitió el recurso de queja derivado del amparo que interpuso la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. En fin. Se reactivan las corridas por lo pronto y la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue precisamente la que permitió que regresaran estos espectáculos. Está la fiesta brava en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, vía Telegram. Y para quienes me escuchan en este momento, le repito, el número es el mismo de la línea de WhatsApp, solamente usted elige cuál plataforma prefiere, es el 3322-232738. Y Lucio Becerra se hace presente, él dice, cuando un político tenga el cargo que tenga, se para en San Cristóbal de las Casas o en cualquier municipio alejado, o un rural y dice que se deben de colocar botones de pánico o que se deberían de hacer campañas vía Zoom, se nota que está totalmente perdido fuera de la realidad que vive en una burbuja como la burbuja en la que viven los hemesistas en Jalisco. Es la opinión de don Lucio Becerra a propósito de la propuesta que planteó en una conferencia en el marco de la misma en San Cristóbal de las Casas el magistrado Felipe de la Mata, él plantea instalar botones de pánico, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña, se pronuncia a favor de implementar medidas adicionales, como esta la posibilidad de que cuando haya problemas para hacer campaña en forma presencial, que se haga de manera virtual. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo, participe. vamos en política en directo, Hilda Cepeda se comunica para decir que ayer fue asesinado un candidato del Partido Verde y nadie lo menciona, a nadie le preocupa no se preocupen tanto por el tema de ella Hilda Cepeda está extrañada porque dice que en cambio sí, escucha varias llamadas, participación con respecto a una palabra y eso es lo que le, pues, le causa por decir alguna cosa contrariedad, mire Hilda el día de ayer ocurrió ello y precisamente al arranque del programa en Política en Directo hicimos referencia y dimos detalles acerca del asesinato en Zapopan de este político del Partido Verde, como bien lo menciona, y que era aspirante a una candidatura en el municipio de Mascota. Es una forma violenta en la que vive y se suma a la decena de casos de aspirantes o candidatos que han sido asesinados en el transcurso de este año. Lo dimos a conocer a todo detalle en las diferentes emisiones del informativo. También se hizo lo propio y precisamente lo ligamos con relación a la reunión por el tema de seguridad que se estaría llevando a cabo el día de hoy en la Ciudad de México y con lo que aprovechamos la entrevista con el diputado García Almaguer para que nos hablara de lo que corresponde a Jalisco, porque no solo los candidatos estarán solicitando protección en caso de ser necesario, sino las fuerzas políticas o las coaliciones estarán presentando un mapa de riesgos. Por lo que compete a Morena, solamente Morena tiene identificados 10 municipios de riesgo en Jalisco. Bueno, y pasamos a otra información porque el presidente el día de hoy hizo un llamado a los connacionales que viven en los Estados Unidos para que en las próximas elecciones no voten por candidatos que estén en contra del pueblo de México. Así lo dijo López Obrador. Dijo que deben de dar su voto al aspirante presidencial que se comprometa a regularizar la situación migratoria de todos los mexicanos que viven allá en la Unión Americana. Durante la conferencia mañanera eh, se le cuestionó acerca del anuncio anuncio que hizo el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que ordenó el envío de elementos de la Guardia Nacional y la estatal a la frontera de Texas con México para ayudar al estado a detener lo que llamó la invasión de de migrantes. El presidente pidió pues, después de esa pregunta, que los connacionales no voten por políticos que difundan también mentiras acerca de nuestro país, exhortó a que el voto sea para quien se comprometa a resolver la situación de los mexicanos que llevan décadas asentados en los Estados Unidos sin que hasta la fecha hayan logrado regularizar su residencia. También el presidente, en otro de los temas que abordó durante la mañanera, se refirió a la situación económica y a ocho meses de que concluya su periodo. El presidente asegura que no ve un panorama de crisis, no ve problema en la transición que se presente a la hora de entregar la estafeta y que llegue el nuevo o la nueva presidenta. Dice textual el presidente no veo por ejemplo una crisis económica financiera como la que se padeció al término del gobierno de salinas y a la entrada del gobierno de cedillo no veo eso la crisis de diciembre no la veo y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada no veo hacia adelante un narcoestado y en este punto es en lo que se relacionó con la información que le hemos dado a conocer y que desde ayer hablábamos a propósito del asesinato del candidato en del candidato de Mascota ocurrido aquí en Zapopan. La preocupación por el momento de inseguridad y por la posibilidad de que el narco penetre, penetre en el proceso por lo pronto, a través del financiamiento y también eh, causando estas bajas. Hablábamos de más de 10 candidatos o aspirantes que han perdido la vida en lo que va del transcurso del año y para seguir con temas de la política nacional el que hayan sido nombrados Omar García Harfuch el ex fiscal de la Ciudad de México así como Ernestina Godoy y Félix Salgado Macedonio a la a un asiento a un lugar en el Congreso Federal pues ha traído también movimientos ha traído eh, molestia entre algunos morenistas pero la reacción de Claudio Schenban cuando han tratado de imputarle alguna responsabilidad en elegir este estas fórmulas propuestas para el Senado de la República, la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que ella no tomó la decisión de los candidatos, sino que esta decisión está basada en el trabajo que realizan los partidos aliados. Morena con sus aliados en una mesa de trabajo dice no es una decisión que yo tomé en lo particular. Esto lo dijo antes de una reunión con estructuras morenistas en San Luis Potosí el día de hoy. Y puntualizó Claudia Sheinbaum que es un trabajo del propio presidente nacional de Morena Mario Delgado y de la titular de la secretaría general del partido Citlali Hernández. Agregó que se trata trabaja con el resto de los partidos aliados y aclaró que los nombramientos son de carácter definitivo. Entre los nombres de las ocho fórmulas al Senado también se encuentra el petista de Durango, Gonzalo Yáñez, de Guerrero, Beatriz Mojica, Imelda Castro y José Antonio Álvarez Lima. Asimismo, la presidenta del Senado, Lilia Rivera, Enrique Insunza, Margarita Valdés y Daniel Gutiérrez. En el caso de Ernestina Godoy, hay que recordar que la candidata, la precandidata Claudia Sheinbaum, la invitó a tener un lugar en el Senado de la República después de que no fue ratificada como fiscal general en la Ciudad de México. Vamos a la última pausa, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Gracias por su participación vía Telegram. Don Manuel García dice que el INE es un árbitro palero del PRIAN. Y bueno... Manda saludos, aunque la cancelación de la campaña a la que nos referimos no es del INE, sino del IEPC, es del árbitro local. Y gracias, don Manuel García, por hacerse presente todas las tardes. Ana María Alvarado escribe, todas las mentiras que dijeron los presidentes se cayeron al menos en 24 horas. Las mentiras que dijeron del presidente, porque son unos farsantes. Ahora hasta los gringos quieren meter su cuchara en México. Armando Martínez, por su parte, dice... los enemigos del presidente son la Suprema Corte, el PRIAN, los periodistas y los gringos. Así no puede el presidente, con todo y que es el mejor del mundo, Asegura. Y mire, acerca de los periodistas, creo que vale la pena comentar información que se difunde desde la tarde-noche de ayer relacionada con el hackeo a la base de datos de los periodistas que asisten a las conferencias matutinas. La Secretaría de Gobernación anunció que está brindando apoyo a 50 comunicadores, de los cuales 23 han solicitado la ayuda ...para iniciar acciones legales. Recientemente, eh, cuando se dio a conocer el hackeo, eh, la lista total está integrada por 263 periodistas. Y después de que se reveló este hackeo a los 263, es que se está revisando eh, el origen de la información. Se encuentra desde España a través de la cuenta de un ex empleado de donde se da esta filtración Y según la titular de la Secretaría de Gobernación... Luisa María Alcalde, los 50 periodistas que están recibiendo apoyo es porque expresaron su preocupación sobre su seguridad, ya que estos sus datos personales pues están difundidos en manos de sabe quién. Alma Ruiz dice el presidente es un dictador, eso está comprobado, mientras más poder tiene, más poder quiere, hasta manipula a los mexicanos y en Estados Unidos están prometiendo algo que simplemente no van a cumplir. Don Felipe Lomeli, qué bueno que el IEPC escuchó, tomó cartas en el asunto por la queja de Morena. Ojalá que López y Morena hagan lo mismo cuando el INE les pide que ya no estén haciendo lo propio y que no estén cometiendo violaciones flagrantes a la ley electoral, lo que hacen todos los días en la mañanera y en sus campañas. Ojalá que se despojen de hipocresía ah, José Laguna quiere felicitar al diputado Hamlet García Almaguer y quiere preguntar cuándo darán a conocer los resultados de las encuestas de los municipios estamos ya muy cerca de que se sepa cómo queda finalmente todo el mapa de candidatos a ah, la señorita Marcela Jauregui se hace presente diciendo que ojalá Morena también se hubiese opuesto a que el presidente endeudara al país como lo hacen con el tema de la la consecución, son unos incongruentes, son corruptos, agreguen el show que hacen, por favor. Es una... El tema de la reforma energética, qué mentalidad su reforma está en contra de la ley de la oferta y la demanda en contra del sector privado. Y agrega que hay mentiras que el presidente dice todas las mañanas que se den cuenta de eso, eso sí daña al pueblo. Ignacio Hernández, si el presidente fuera un corrupto, el dinero que regala a los pobres se lo robaría como lo hacían otros gobiernos. En cambio, lo reparte Jaime Grover. Con respecto a la campaña del IEPC en Jalisco, era de esperarse algo tan chafa, ya que viene de una institución que vale y pone la palabra de la campaña, que no puedo repetir, candidatos que se votan tal cual. Y bueno se despide, gracias por su participación Campeón Alcalá, nuestro gobernador no sé por qué no ha hecho ese ejercicio para que se le dé entrada aquí en Jalisco al IMSS Bienestar, ya que ayudaría mucho a las personas que no están afiliados al IMSS dice que felicita al diputado Hamlet también y quiere saber si está por que Jalisco haga un cambio y se adhiera a este esquema, el del llamado IMSS Bienestar un programa que Jalisco y otras entidades del país deciden decidieron no acogerse al mismo. Ana María Zúñiga dice, queda claro que el IEPC es un organismo que está de más. Sus funciones las puede realizar sin ningún problema el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo profesional con la suficiente experiencia para llevar a cabo las elecciones de los tres niveles y dejar de pagar y gastar en un, en un IEPC como órgano espejo, que es innecesario que incurre en la duplicidad de funciones. No hayan cómo justificar su existencia. Lulu, felicita por las entrevistas. Dice, ya no se mencionó la altisonante palabra. Dice que que me lo agradece, le parece que es más profesional no decir la palabra que decirla como lo hice en varias ocasiones, y bueno, dice que celebra que finalmente atendí la petición de todos, que como ella dicen que no se debe de transmitir ese tipo de palabras en la radio. De por sí confiamos en los políticos, ni por los partidos que sean más creativos en el Instituto Electoral, es lo que dice quien firma con el celular 21 y le insisto, por favor, póngame su nombre, como lo hace José Aguilar, que dice, oigan, ¿Por qué tanta obra que están haciendo en el gobierno, en los municipales y en el estatal? Calles, tapan baches, ofrecen ayuda médica en las zonas más vulnerables, hasta mototaxis. ¿Será acaso... Algo que no se hacía hace unos años, será porque es tiempo electoral, piensa mal y acertarás y luego se ríe, dice don Rogelio C. De poca memoria son algunos parroquianos que pertenecen al club de la falta de ácido fólico, según ellos hablan de prianistas de forma despectiva y no se han dado cuenta que su mesías eh, es cobijó y apapacha a morena. El señor que firma como Peter dice que se supone que como funcionario público el fiscal no debe de negarse a decir la cantidad que están siendo defraudada y por qué lo niegan, no se debe incurrir en esto, porque hay tantas cortinas de humo, y no sé a qué fiscal, no sé a qué caso se esté refiriendo, sin es al caso de Jokes y a la inversión que hizo el secretario de seguridad en Jalisco, el coordinador de esta área de seguridad, el señor Ricardo Sánchez Berumen. María González dice, esperemos que no se haga costumbre expresarnos de manera vulgar y corriente como la campaña del IEPC y como lo hace la candidata del PRI, Pari y PRD. Marilu, ¿alguien sabe dónde se refleja la abundancia y el crecimiento económico por los miles de millones de dólares de las reservas? ¿Dónde están? ¿Quién los recibe? El presidente habla de que se reciben miles de millones. ¿Dónde están? Sí, la cantidad es impresionante, más de sesenta 2000. Todo mi apoyo para Morena. Nos dice quien tiene celular con terminación 92 un servicio social. Antes de despedirnos porque tendremos un largo fin de semana, estaremos en vivo el próximo martes y el lunes un programa especial con un experto en derecho constitucional sobre las reformas algunas de las que propone el presidente a la Constitución. Dice, "Muy buenas tardes, el apoyo para la difusión de este servicio para donación de sangre es para Juan Antonio Hernández Velázquez que está en urología en el Hospital Civil de Guadalajara es sangre de cualquier tipo, favor de interesados acudir con cita al Banco de Sangre, agendarla, ya sea a través de la página o comunicándose a las líneas telefónicas al 33 39 42 44 00 extensión Cuarenta y cuatro, Es un poco de su sangre para alguien que la requiere. Eh, Rubén Torres dice, en mi vida no había escuchado políticos que dijeran tantas mentiras como lo hace el presidente y los políticos de Morena. Y Sergio López, sabemos... Que el IEPC, al igual que muchos medios de comunicación están vendidos, están en contra de la 4T, así es de que es un árbitro que no es imparcial, pero no podrán nunca, dicen, con estos fines que considera son perversos. Bueno, eh, alguien que tiene celular con terminación 03 dice que no se les olvide a los morenistas que todos los candidatos fueron antes del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Y Carla Gómez nos escribe, el presidente vale oro, vale lo que pesa. Nunca nadie se ve atrevido a decirle sus verdades a los gobiernos anteriores y a los que atraviesan, ya están en el más allá. Soy Carla Gómez y muy contenta por la forma en que el presidente lleva el país. Sergio B. ¿Qué pasó? Ya le quitaron el micrófono al expresidente de las botas de Charol, de malo es muy divertido. Con esto nos despedimos agradeciéndole de nuevo su atención, invitándole a que se quede en la programación de Radio Metrópoli aquí en los informativos, por lo pronto el de las 15 horas. Soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos en vivo el martes, el lunes, con programa especial sobre las reformas constitucionales en materia electoral principalmente. Veré Flores en los teléfonos, Roberto Álvarez en el control operativo. Hasta el martes.